0: Even if you try. Hallo, lief allemaal. Welkom bij een nieuwe Droomleven Dinsdag podcast. Vandaag wil ik het hebben over een, een glow-up. Eh, omdat ik zoveel leuke reacties kreeg toen ik het had over glow-ups en een soort van jezelf verbeteren of whatever, mooier maken, leuker maken. Een verbeterde versie van jezelf. En ik weet dat er vaak uh, een beetje triggers omheen hangen en zo, is het niet altijd het geval. Veel mensen halen er ook inspiratie uit, zoals ik. Dus ik dacht, als ik dat nou zo leuk vind, waarom zou ik er dan niet zelf ook een leuke podcast van maken? Ik dacht, laat ik het onderverdelen in een inside glow-up met 10 punten en een outside glow-up. Dus wat je van binnen kan doen om eigenlijk een glow-up te hebben en wat je van buiten kan doen. Laat ik eerst even uitleggen wat ik bedoel, hoe ik denk over een glow-up van binnen en eentje van buiten... Van binnen gaat het voor mij om het proces van jezelf verbeteren vanuit binnen dus. Dus je focussen op de kwaliteiten van binnen, je emoties en je persoonlijke ontwikkeling. En ik denk dat de, de nadruk heel erg ligt op het opbouwen van zelfvertrouwen, emotioneel weerbaar worden, assertiviteit, mentaal je goed voelen en een positieve mindset te hebben. En ik denk dat je die dingen... ...kan verbeteren als je gaat beginnen met werken aan zelfbewustzijn. Dus bijvoorbeeld door te journalen en zo. Nou, die voorbeelden komen allemaal wel. Maar in principe door zelfbewust te zijn, jezelf te accepteren... ...dus niet jezelf te willen veranderen van was ik maar zo, weet ik veel, goed in wiskunde zoals die persoon. Weet je, je kan, Daar kan je ook beter in worden, maar vaak is het met uiterlijk makkelijker... om te zeggen, was ik maar 10 centimeter langer of zo bijvoorbeeld. Want dat kan je niet veranderen, dus dan, dat heeft dan niet zoveel zin. Het gaat om de versie die jij bent, die te verbeteren, die te, verder te ontwikkelen. Dus zelfacceptatie, zelfbewustzijn, persoonlijke groei... en over het algemeen gewoon een gelukkig content gevoel. En dan dus de activiteiten die geassocieerd zijn met die... Interne glow-up. Die kun je dan zien als bijvoorbeeld mediteren, um, in therapie gaan, zelfreflectie door te journalen, dingen te leren, of het nou skills zijn of nieuwe ja, vaardigheden zeg maar leren, of dat je bepaalde cursussen gaat volgen. En het onderhouden van gezonde relaties. Nou, dit is nu even kort eigenlijk als soort van samengevat, maar het doel is dus om je beter te voelen van binnenuit en jij jezelf die erkenning kan geven die je soms eigenlijk van buitenaf probeert te krijgen en dat dan met ongezonde manieren probeert te doen. Dus dat je een emotioneel stabiel persoon wordt... die zichzelf de erkenning geeft en zichzelf ook gezond houdt... en ook verder ontwikkelt. Nou, dat is wat mij betreft een glow-up van binnenuit. Een glow-up van buitenaf is eigenlijk... Gewoon heel simpel is dus dat je, je je fysieke uiterlijk verbetert. En het grappige is, verbeteren betekent in elke eeuw eigenlijk ook weer een beetje iets anders. Want het is maar net wat de trend is. En in dat opzicht is het dus denk ik ook belangrijk om te realiseren van... Oké, okay, is dit nu iets wat een trend is op dit moment? Bepaalde lippen of bepaalde whatever, uh, neus of... Uh, en in hoeverre wil ik daaraan meedoen? Vind ik dat mooi en zie ik het als iets wat ik ook over 10, 20 jaar mooi zou vinden. Met tatoeages kun je dat bijvoorbeeld ook bedenken. Bijvoorbeeld als mensen zeggen van ja, maar weet je, je hebt ook een etniek. een ethiek, hoe noem je dat? Een, een neus die, bijvoorbeeld ik heb een neus die heel erg in het Midden-Oosten bekend is. Een Armeense neus, Iraanse neus, dat is een bepaalde type neus. En dat mensen het dan zonde vinden dat dan dat een beetje verdwijnt in de maatschappij omdat iedereen een soort van westerse witte persoonsneus wil omdat dat wordt gezien als het schoonheidsideaal nou weet je gelukkig zeg ik altijd maar is dat in mijn genen niet veranderd dus geef ik gewoon mijn genen weer door aan de volgende generatie die niet deze neus heeft en dan mogen die weer bepalen wat die willen doen en het is weet je we kunnen een bepaald ideaal beeld hebben van de wereld moet op een bepaalde manier zijn de taal, ieder zijn taal en cultuur moet gewaarborgd worden en en hoewel we dat ideale plaatje hebben, ligt het maar net aan de generaties die daar wel of niet iets mee gaan doen. En um, niet iedereen voelt hetzelfde daarbij. En niet iedereen heeft gelijke kansen daarbij. Dat is ook heel belangrijk om te realiseren. Bijvoorbeeld als we het hebben over taal. Ik vind het prachtig en ik vind het belangrijk dat een, een taal wordt onderhouden. Uh, ik denk echter niet dat ik mijn eventuele kinderen... Armeens gaan leren of Farsi gaan leren, de taal die ze in Iran spreken. Wat ik wel heel zonde vind, maar dat is eigenlijk omdat ik het zelf al amper spreek en ik dus dan misschien dan hun naar naar les zou sturen of zo, maar ik zou dat zelf dus niet, ik zou die taken niet zelf willen. Uh, Oppakken. En dat vind ik echt. Dat doet me pijn in mijn hart als ik er zo over nadenk. En tegelijkertijd denk ik ook aan, aan landen waar er dus geen Engels wordt gesproken, bijvoorbeeld. Die hebben gewoon veel minder kansen in de wereld. Als jij Engels spreekt, Engelstalige landen of landen waarin Engels ook hoog weet je, veel wordt gesproken, zoals in India bijvoorbeeld. Dan, heb, dan zijn je vergroten je jouw kansen gewoon om een normaal salaris op te kunnen bouwen. Want je, je hebt tegenwoordig het internet waar je van alles kan doen. En klantenservices die nodig zijn, die vaak weet je wordt uitbesteed, ook in India. Dat soort landen waar ze dus wel Engels spreken, maar dat het minimumloon gewoon heel laag ligt. En als je Engels spreekt, kan, je kan gewoon veel meer, veel verder vooruitkomen in de wereld. En dat is natuurlijk ook als je een bepaald uiterlijk hebt, helaas. Of je je haren blond verft. En uh, je neus doet. En, nou, dat, ik denk dat dat eerder voor esthetische redenen wordt gedaan. Dan dat je daardoor je kansen vergroot. Maar bijvoorbeeld dat Engels spreken. Daar zit natuurlijk wel wat. Nou Ik weet helemaal niet waarom ik helemaal af het wel. Ik heb allemaal ideeën en gedachten erover. En ik denk dat ik het nu heel kort en oppervlakkig een beetje uitleg. Dus hè ik me er niet zo op vast. Mocht je dat <laughs> hebben. Maar ik maak me dus in dat opzicht niet zo zorgen Dat alles maar gewaarborgd hoeft te worden qua uiterlijk. Want gelukkig. Geef je het qua genen gewoon weer door zoals het in je genen zit. Wat dus opgebouwd is aan allemaal voorouders. Dus hè, dat zit bij mij allemaal een beetje in het Midden-Oosten. Dat zit gewoon nog in mijn genen. En dat geef ik als het goed is gewoon weer door aan de volgende generatie. Ik zou het wel een veel moeilijkere keuze hebben gevonden om mijn neus te laten doen. Als daarmee het ook stopte voor de rest van de generatie zeg maar. Dat zou ik wel echt een hele 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 moeilijke keuze vinden. Zoals dus met taal. Maar goed, een uiterlijke glow -up. <laughs> Het was eigenlijk een heel oppervlakkig ding. Maar um, dat zou je dus kunnen zien als je kledingstijl updaten. Experimenteren met verschillende soorten stijl. Of haarstijl, kledingstijl, make-upstijl. Je huidverzorging veranderen. ...aanpassen, fitness, maar ook wat je eet en zo. Want het heeft ook allemaal invloed op je uiterlijk. Gewoon echt een persoonlijke stijl-update creëren. En hoe we dat allemaal doen, dat ga ik zo meteen in tien stappen... ...of tien ding, verschillende dingen vertellen. Maar ik denk dat het beide, dus de inside glow-up, outside glow-up... ...allebei waardevolle toevoegingen kunnen hebben op je leven. Ook al denken we of vinden we dat dat uiterlijk minder belangrijk moet zijn... ...het is belangrijk tot op zekere hoogte... Het verandert niet je waarde als mens. Je wordt niet waardiger als mens. Als je bepaalde dingen doet onder het schoonheidsideaal. Maar je kan wel je kans op bepaalde dingen vergroten. En je kan ook je eigen gevoel verbeteren door je dus in een bepaalde positie komt om weer andere acties te ondernemen. Bijvoorbeeld als jij je doucht en je aankleedt en je tanden poetst en gewoon leuk, wat jij leuk vindt, aankleedt en er zorgt voor de dag verschijnt, zeg maar. Dan zou je misschien ook eerder op een uitnodiging van, hé, hey, zullen we nog even daar koffie doen en dan ontmoet je even die vrienden van mij of zo. Dan zeg je daar misschien eerder ja op dan dat je een beetje verslons erbij loopt en denkt, nou, weet je, eh, ik wil eigenlijk even naar huis, want ik zie er toch niet echt uit. Ik voel me niet zo lekker, ik zit niet lekker in mijn vel. Dat heb ik ook met het thuiswerk. Als ik me aankleed ochtends Dus douchen. Make-upje op. Het hoeft allemaal niet. Maar als ik het doe. Ben ik productiever. Ben ik veel meer in de werkmodus. Dus het heeft invloed. En we kunnen er wel de hele tijd tegen gaan vechten. Van het heeft geen invloed. Het heeft geen invloed. Maar als je het weet te gebruiken. In je voordeel. Wetende dat je waardigheid niet verandert. Dan kan je echt zo ver komen. In mijn optiek. Want. Als jij denkt, oké, okay, dit is het schoonheidsideaal. Als ik deze aanpassingen doe door bijvoorbeeld make-up, haar, kleding... Uh, hoe je voor de dag verschijnt qua verzorging. Als je die dingen gaat aanpassen naar het schoonheidsideaal... En daarmee merkt dat je de kansen vergroot dat je bijvoorbeeld wordt uitgenodigd om in bepaalde ruimtes te komen, om deals te bespreken, om weet je wel, iets met carrière, promotie, whatever. Op dat moment, je, weet je, je komt sneller in die ruimtes als jij aan je uiterlijk werkt, stom, hoe stom dat ook is. Dat is gewoon zo. Je komt sneller in die ruimtes. En als je dan in die ruimtes bent, dan is het dus afhankelijk van hoe is je karakter, hoe is je charisma, welke boeken heb je gelezen, welke, hoe is het van binnen. Dus die innerlijke glow-up. Die komt dan ter sprake, want er zijn heel veel mooie, knappe, prachtige mensen die kansen krijgen, maar niet... Het kunnen, don't live up to it, zeg maar. Dus niet het kunnen dragen omdat hun innerlijke kant niet genoeg ontwikkeld is. Dus dat is een goede om dus te realiseren: van hé, hey, met mijn uiterlijk kom ik in die ruimtes en met mijn innerlijk blijf ik in die ruimtes en pak ik die kansen en krijg ik de kans na kans omdat ik goed heb gepresteerd en heb laten zien dat ik iets kan. Daarom denk ik dat het in allebei de gevallen super is om aan jezelf te werken. Van binnen en van buiten. Nou, dan ga ik lekker in een rap tempo door wat leuke inside en outside glow-up tips. Laten we beginnen met de uh, inside glow-up, dus van binnenuit. Het allereerste is... Meditatie en mindfulness is super belangrijk. En ik denk ook dat het echt iets is dat als je dagelijks gaat integreren in je leven, dat je daar baat bij hebt. En dat zeg ik ook tegen mezelf, want het staat op mijn Habit Tracker. Mediteren. En ik zie, even kijken, ik heb in deze week drie keer gedaan van de zeven dat ik wilde. Oké, okay, we gaan de goede kant op, Danny, maar kan beter. Dus komende week ga ik daar echt een soort van wekkertje voor zetten. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om dagelijks eigenlijk tijd te nemen om te mediteren en te oefenen met mindfulness. Waardoor je dus ook je stress kan verminderen en een soort van innerlijke rust kan creëren. Gelukkig is er heel veel YouTube content, zijn er boeken over om wat meer een beeld te krijgen als je geen idee hebt waar je uh, moet beginnen. Het tweede is gezond eten en je zou misschien denken dat die, want ik noemde hem net bij uiterlijk, omdat het invloed heeft op je uiterlijk, maar het allereerste heeft natuurlijk gewoon invloed op hoe je je voelt. Als jij alleen maar junkfood gaat eten, en suikerrijke dingen en weet ik veel, gefrituurd en zo, dan kan je op dat moment het leuk hebben omdat je het lekkere eten hebt, maar je lichaam en je brein functioneren daarna gewoon echt minder goed dan wanneer je... Je lichaam voedt met vitamines en mineralen. Die dus natuurlijk gepaard gaan met gezond en puur eten. Dus zo puur mogelijk en gezond eten. Is denk ik echt wel een tweede belangrijk puntje bij de Inside Glow Up. Dan komen we bij hydratatie. Want ook dat is een hele hele belangrijke. Niet alleen voor hoe dat dus invloed heeft op je uiterlijk. Je huid en alles. Maar ook echt hoe je cellen functioneren, je organen functioneren en je brein ook. Als je niet genoeg drinkt, dan kun je daar dus de effecten van ervaren van binnenuit. Zelfs je energielevels kunnen bijvoorbeeld beïnvloed zijn als je niet genoeg water drinkt. Dus dat is een hele belangrijke. Dan komen we bij het vierde. En dat is zo grappig, want deze is eigenlijk ook voor je uiterlijk. En dat is sporten en bewegen. Hoewel je dus weet dat het langer duurt, dat je echt consistent moet sporten en bewegen, om aan je uiterlijk daar het verschil van te zien, zeggen dus veel mensen vaak van, probeer dus op dat gevoel te liften van, oh, dat voelt lekker om te hebben gesport. Want daardoor krijg je die consistentie erin. En dat is dus ook hè, het, dat het goed voelt, dat het je brein gezond houdt, dat je soms even een soort van uitlaatklep hebt om te sporten. Al die dingen, die helpen van binnenuit bij je glow-up. Het vijfde puntje is een self-care routine te creëren. En ik ben heel erg van een aantal dagen uitzoeken waar je dus heel veel dingen doet, waar je op kan teren de rest van de week of maand. En ik doe dat nog te weinig. Daar is op TikTok is daar een term over. Oh ja, dat is high maintenance, doing high maintenance things to be low maintenance. Dus in plaats van dat je elk Elke dag je haren gaat doen. Elke dag je wimpers gaat opplakken. En weet ik het allemaal. Dat je gewoon één keer in de maand bijvoorbeeld een, um, je haren laat veunen. Dan kun je de hele week kun je daar bijvoorbeeld op opteren... Zo'n zo blowout bar, weet je wel. Of je haren gaat krullen. En dat dan elke avond netjes een soort van op een bepaalde manier mee gaat slapen, zodat het goed blijft. Of mensen die dan uh, wimper extensions nemen, waar ze dan in ieder geval weer twee, drie, vier weken op voort kunnen. Zodat je dus op de dag zelf zo min mogelijk hoeft te doen. Maar je hebt. Dus even wat meer de tijd genomen op bepaalde momenten om die dingen te doen waar je dus de rest van de tijd op kunt teren. Voorbeelden daarvan zijn dus ook bijvoorbeeld zelfbruiner doen. Maar wat mensen dus ook doen, wil ik ook nog eens een keer doen, is met zelfbruiner eigenlijk je gezicht contouren. Waardoor je dus misschien s ochtends niet eens make-up nodig hebt. Als je een beetje een egale huid hebt en dat je dus die schaduwen creëert. Die je dus normaal met blush of bronzer zou doen. Maar die schaduwen gecreëerd hebt met zelf Bruiner. Dus dan zit dat er dus al in. En dat is natuurlijk perfect. Dat is natuurlijk prachtig om dat zo te hebben. En dat je dus zelf bruiner op hebt gedaan. Dat je je nagels hebt gedaan. En dan niet per se met gewoon nagellak. Bij mij chipt dat na twee dagen al. Maar dus met gel bijvoorbeeld. Wat dan langer blijft zitten. Dus dat zijn een paar momenten waar je even de tijd neemt. En dan heb je de rest van de tijd. hoef je er minder aandacht aan te besteden. Dan is het gewoon verzorgd. Dus zo'n soort routine creëren voor jezelf. Zo in door de maand heen. Een paar van die momenten denk ik dat dat echt super. Superhandig is. Trouwens, ik zeg dit, dit hoort helemaal bij extern, jongens. <laughs> dit is helemaal niet in, dit is niet intern. Ik bedoelde bij zelfkeer, ik zit helemaal verkeerd te lezen. Bij zelfkeer gaat het veel meer over uh, dat je dingen doet om te relaxen en je goed te voelen. Nou, dan, dan weten we dat dat, dat voor de externe is. Even een kleine spoiler. <laughs> Goed, het zesde puntje. We gaan gewoon door. Het zesde puntje is lezen en leren. En dan hebben we natuurlijk vooral die lekkere wintermaanden die eraan komen... waar, het, waar we lekker binnen kunnen zitten en daar de tijd voor kunnen nemen. Wat ik heerlijk vind. Dus boekenlijstjes maken, online cursussen en YouTube-video's bij elkaar verzamelen... om bepaalde skills te leren, om bepaalde dingen te leren die je altijd al hebt willen leren... of te lezen en wijzer te worden... Dus dat is echt top, lezen en leren. Het zevende is een dankbaarheidsdagboekje bij te houden. Ik ben heel erg fan van de 5-Minute Journal van Intelligent Change. Die hebben dat ook bedacht. En dat is elke ochtend drie dingen noemen waar je dankbaar voor bent en elke avond ook. En er zijn nog een paar andere vragen die ze stellen die je invult. Maar je bent binnen vijf minuten in principe ochtends klaar en binnen vijf minuten s avonds. En het helpt enorm bij je gemoedsoestand. Zoveel dat je dus denkt van heeft het kleine beetje dankbaar zijn op een dag nou invloed. Maar je moet, ik moet soms echt even nadenken en normaal... Zou ik dus dan, omdat ik dat boekje dan niet zou hebben... zou ik daar dus dan niet over nadenken. Dan denk ik van, ja, ik ben best wel een dankbaar persoon. Maar door dat boekje moet ik geforceerd even stilstaan. Maar waar ben ik dan dankbaar voor vandaag? specifiek vandaag. En dat helpt zo erg bij je innerlijk blij en gelukkig voelen. En ook rijk voelen. Zonder dat het per se met geld te maken heeft. Het achtste is om in connectie te blijven met de mensen waar je van houdt. Er was een onderzoek gedaan. En Boy vertelde me dit laatst van dat er twee groepen waren die deze, die deze challenge gingen doen. En dat was heel interessant. De ene groep, dat was de controlegroep, dus die deed niks. En de andere groep, die kreeg de opdracht om elke dag... Tijdens hun reis naar werk. Die zij met het openbaar vervoer hadden. Om met de persoon naast hun een praatje te maken. Dus iedereen die had reistijd met openbaar vervoer. De ene groep die moest dus gewoon normaal in hun trein, bus, uh, tram zitten en hoefde niks te doen. En de andere groep die moest dus een praatje maken met de persoon naast hun. En, perso en de groep die dat dus moest doen, daar dacht eigenlijk iedereen van... oh nee, daar heb ik geen zin in, dat wil ik niet, ik kom met rust gelaten worden. En ik zou ook zo denken. En wat bleek na die, uh, na die weken van dat onderzoek, is dat die mensen... Dat alles gestegen was qua geluksgevoel, gevoel van dankbaarheid, gevoel van connectie. Dat was allemaal omhoog gegaan omdat ze die praatjes moesten maken. Dat zegt toch iets jongens. We hebben elkaar toch gewoon nodig. We hebben die connectie toch nodig. En ik onderschat dat ook omdat ik zo'n happy loner ben, zoals jullie weten. Maar ook als iemand een praatje met mij maakt in de tram, denk ik altijd eerst, oh daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Maar... Eigenlijk is het altijd weer zo fijn en zo liefdevol of zo. En zo, ik had laatst iemand die zei, uh, en dat helpt heel erg als je een hond hebt, als je met moes in de, in de tram zit, dan praten mensen altijd tegen me. En ik vind dat dan zo leuk. En er was een man, een oude man, heel erg overgewicht. En je zag dat hij niet heel erg gezond was, maar zo'n lieve man. En die, ik, toen ik uit wilde stappen, had een klein praatje gemaakt. Toen ik uit wilde stappen, zei hij ook van, ik wens je... Heel veel gezondheid. En ik was helemaal... Ik stond even soort van perplex van... Wow, wat? Want ik dacht eerst dat hij zei... Ben je in goede gezondheid of zo? Toen zei ik... Ja, ik ben gezond. Zei hij, Nee, ik wens je uh, gezondheid. Ik zei... Oh, wauw. Wat lief. Ik wens u hetzelfde. En ik was heel... Ik kon wel huilen op dat moment. Zo ben ik dan. Dat ik echt dat zo mooi en lief vind en hij was moest de hele tijd aan het aaien ook zo lief. Dus ik kan me zo voorstellen dat dat echt, echt van invloed is op je geluksgevoel. Dat je in contact blijft ook met mensen waar je van houdt, maar dus ook met vreemden af en toe een praatje maken. Of zeg even tegen iemand die je in de, in de winkel of in de supermarkt ziet van hé, hey, wat een leuke jas. En gewoon, that's it. Je hoeft niks van iemand, maar gewoon dat. Dat doet zoveel, jongens. Dat doet zoveel met intern geluk. Negende punt is doelen stellen. Doelen stellen zijn gewoon ook heel belangrijk voor, je, voor jezelf. Om te weten waar je voor je opstaat, ochtends. Wat je, wat je in je vizier hebt, wat je graag wil voor jezelf. En um, ja. Ik denk vooral in dit seizoen, de winter zo voor de deur, we zitten natuurlijk lekker in de herfst. Is het een mooie tijd om lekker naar binnen te keren en te denken over wat wil jij nou? Waar word jij nou blij van? Wat is iets wat jou een positief gevoel gaat geven en daar de doelen omheen te creëren? Zodat je dus doelgericht eigenlijk wakker wordt. Ik wil zeggen purpose, maar dat woord wordt in Nederland zo erg misbruikt en er grappig over gedaan. Dus er is niet echt een goed woord voor purpose in het Nederlands. Dus dat je in ieder geval... Het gevoel hebt dat je gemotiveerd bent om richting iets te werken... waar je blij van wordt elke dag. En het laatste is om um, vrijwilligerswerk te doen... Het hoeft niet zo officieel te zijn, of dingen terug te geven. Al is dat iemand te helpen met iets. Dan hebben we natuurlijk dat standaard voorbeeld van de straat oversteken... Nou ja, als dat kan. Maar ik had laatst een meisje die liet een, een boodschappentas vallen van haar fiets. En die moest al die boodschappen weer verzamelen. Terwijl er allemaal scooters en auto's voorbij reden. En ik ging haar helpen. zij was zo dankbaar. Ik kom me voorstellen dat als het bij mij gebeurt, dan zou ik zo blij zijn als iemand me helpt. Want je bent die fiets, probeer je vast te houden. En je tas en alles. En probeer er nog een soort van alles bij elkaar te rapen. Terwijl je zelf niet omver wordt gereden. Dat soort dingen, denk ik. Gewoon elkaar helpen. We zijn allemaal mensen. We hebben allemaal... De emotie pijn en geluk en verdriet en blijdschap. En uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde, alleen we komen in een ander jasje. En we gaan de buitenwereld zo in alsof we, alsof we verschillend zijn. Maar ja, dat is gewoon niet zo. In de kern zijn we allemaal mens. En uh, elkaar helpen daarin. Hè? Als, als we vallen of iets, laat, iets laten vallen of moeten oversteken. Of whatever de bus even openhoudt. Totdat iemand er net een beetje aan het rennen is. Dat hij erbij kan. Ik denk dat dat gewoon uh, het mooie is aan mens zijn. En ik denk ook dat dat de dingen zijn waar we... Voor op aarde zijn <laughs> dat dat die, die kleine dingen naast onze eigen grote levensmissie vervullen, maar die kleine dingen dat dat echt de kern is van hé hey, van dit experiment hier op aarde. Van hey even kijken of uh, ik weet het niet. Ik denk dan wel eens van als, als ik als ik een soort van god was of het, of het universum beheerde en ik gooide zo allemaal mensjes zo op de aarde. Even kijken of ze gaan kiezen voor het goede. Even kijken of ze gaan kiezen om elkaar te helpen. En uh, als ze dat doen, dan geef ik ze. Goede gevoelens. En met die goede gevoelens trekken ze meer mooie dingen aan. Dat dat het geheim is van het universum zo in één zin vertelt. <laughs> Goed, dan de 10 outside glow-ups. Dus de glow-up dingen voor van buitenaf. Nou, wat ik zei, die high-maintenance, low-maintenance. Dus laten we die meteen uh, skippen. Bijvoorbeeld je houding en je postuur heel belangrijk zijn. Dat als je met je schouders naar achter gaat... niet alleen maar dat je meer zelfvertrouwen uitstraalt... maar dat dat dus ook een soort van... of het nou een wisselwerking is dat jij het gaat voelen... en dat anderen daar zo op reageren... en dat je dat dan weer dat dat het gevoel weer versterkt. Of dat anderen dat zo zien en zo reageren op jou, waardoor jij het versterkt voelt en zo gaat uitdragen. Hoe dan ook, aan je postuur en je houding werken, helpt heel erg bij ja, dat, dat uiterlijk. Dus dat mensen dus ervan uitgaan dat je meer zelfvertrouwt en dat je dat zelf ook zo voelt. En daardoor dus andere dingen in het leven ook eerder gaat aanpakken. Ik denk ook dat de, de lekker ruiken heel mooi is. Nou ben ik nu wel ook weer weet je wel, op die rit van dat ik allemaal filmpjes zie over parfum, en dat, dat je hormonen verstoort. En soms word ik ook moe van hoeveel, hoeveel shit er eigenlijk is met wat je hormonen verstoort. En dan denk ik, oh my god, ik kan echt niks meer doen. Ik kan niet eens meer ademhalen. Dus met sommige dingen kies ik ervoor van, nee weet je, hier geniet ik nog heel erg van. En misschien dat ik dat over een tijdje ga aanpakken. Maar uh, met parfum denk ik dus dat van, oh ja, ik geniet hiervan. Ik ga het ook niet elke dag op doen. Daar zit het stukje bewustzijn in. En wie weet kom ik een keer een bepaalde mooie olie tegen met een bepaalde... Een soort van essentiële olie met een roze geur of iets wat ik heel lekker dan ga vinden en dan dat ga opdoen. Maar voor nu lekker ruiken met de parfum en zo die ik heb, dat is denk ik een, een fijn belangrijk onderdeel van uh, uiterlijke glow-up. Want van buitenaf dat je lekker ruikt. Ik vind het heerlijk als mensen lekker ruiken. Niet alsof ze in de, in de fles zijn gevallen, maar wel gewoon net genoeg dat je denkt, oh dat ruikt lekker. Dat trekt gewoon jou aan tot een andere persoon. Ik denk dat je gebit mooi houden en wit houden ook, niet extreem wit, maar gewoon mooi wit, dat dat ook heel erg invloed heeft op hoe je je voelt van buitenaf en hoe, je, hoe er op je gereageerd wordt. Dus um, whitening strips wil ik eigenlijk voor het eerst in mijn leven gaan aanschaffen. En gelukkig wonen we in Europa en zijn er hele strenge regels voor. Dus daar zitten, zit heel weinig, hoe noem je dat, van dat spul wat je... Wat je ...tanden misschien gevoelig kan maken. Als je die Amerikaanse neemt... Daar zit, ...daar zit het percentage gewoon veel hoger. Dus zo kan ik even aanvoelen... ...van in hoeverre kunnen mijn uh, tanden dat aan of niet. En daarnaast doe ik ook een oil pooling, ...wat heel erg bij mij helpt... ...met mijn tanden witter houden over de jaren heen. Mensen zeggen ook vaak wel van... ...oh, gebruik je whitening strips of zo... ...maar dat doe ik niet. Dus dat is echt te danken aan dat oil pooling. ...want ik merk dat daar... Toen ik dat bij gaan doen. Of elke keer als ik dat doe, dan merk ik daar verschil in. Als ik dat consistent twee, drie weken doe, dan merk ik dat al. Make-up eigenlijk uitzoeken van wat, is, wat past bij je. Het grappige is dat... Uh, ik zie dat ook met de generaties. Ook met millennials, weet je wel. Die heel anders hun make-up doen dan Gen Z. Dat, dat we vaak... Iets wat we van jongs af aan hebben geleerd: dat we dat altijd blijven doen, omdat dat onderdeel was van toen wij, zeg maar, jong waren of tieners waren of net met make-up gingen spelen. Dat was toen de trend en dat blijven we dan doen. En op een gegeven moment kan je soms zien van, oh maar dat is niet echt meer, past niet meer bij deze tijd, maar misschien ook helemaal niet bij je gezicht of, je, of het ouder wordende gezicht, weet je, dat daar af en toe even een update handig kan zijn. Dus ik gebruik bijvoorbeeld veel minder oogmake-up dan vroeger en eigenlijk ook veel minder blush en alles. Probeer het zoveel mogelijk natuurlijk te houden en ik merk dat het ook wel komt doordat er, door de invloeden van een soort van Gen Z en dat de uh, sproetjes worden getekend, omdat het steeds meer dat een soort van natuurlijke een beetje lichtmake-up, wel make-up op, maar dat een beetje zo licht, dat je huid er zo doorheen straalt, dat dat veel meer wordt gewaardeerd. En dat vind ik wel een mooie ontwikkeling, dus daar wil ik uh, meeliften. Ja, deze is eigenlijk ook met die, valt onder die high maintenance, low maintenance, is dat je je nagels netjes houdt, je teennagels, ook al zie je die niet, omdat je dat wel zo voelt. Het volgende puntje is ook fitness natuurlijk, want dat helpt ook bij je uiterlijk, dus dat je Sportdingen gaat inzetten. waarvan jij weet van. Oh, dat vind ik mooi qua uiterlijk, qua lichaam. Bijvoorbeeld, ik hou heel erg van de Pilatus-achtige lichaamstijl. Dus ik doe nu veel Pilatus-workouts. omdat ik dat wil creëren. Vroeger deed ik bijvoorbeeld heel veel. ja, dat deden we allemaal een beetje. Zo in die tijd van personal body plan en dat dat allemaal super squats en weet je al jump squats en dat dat soort dingen maar ik kwam er gewoon ik deed dat ook heel veel en daardoor heb ik ook heel erg over ontwikkelde beenspieren die ik Eigenlijk zelf niet zo mooi vindt. Dus hè, weet dus wat je mooi vindt. En ga in die richting trainen. Want dat heeft gewoon invloed. Het volgende puntje is accessoires. Ik vind het dus heel bijzonder om te bedenken. Dat op het moment dat ik armbandjes en kettingjes en oorbellen en ringen zo draag. Dan voel ik me ineens een soort van. Ik denk bijna een soort van it girl. Ik denk oh dit, dit, dit is ineens heel leuk. Terwijl bij elk individueel dingetje denk ik. Ja het zit me eigenlijk in de weg. Dus waarom zou ik het omdoen. Maar. Als ik het zo meer daarvan omdoe... dus meer armbandjes en ringetjes... Dan, dan vind ik ineens dat het weer heel leuk eruit ziet. Terwijl bij elk... Elk dingetje wat ik omdoe, vind ik het te veel moeite of zo. Of dan denk ik, ja, wat maakt dit voor verschil? Maar dat allemaal bij elkaar helpt heel erg. En dat is het eigenlijk hetzelfde met een hoed opdoen. Of een mooie riem omdoen. Of andere accessoires. Wat hebben we nog meer? Handscho mooie handschoenen voor in de winter. Al die dingen, hoe basic je outfit ook is. Die dingen bij elkaar maken het wat verzorgder. En gewoon een soort van een, een extra ja, glow-up extern gezien. Het volgende puntje is je, de, de, de fashion. Dus wat draag je? Je kan natuurlijk even op Kijken naar, oké, okay, wat is er voor leuk in de herfst en de wintermode. En daar gericht wat items gaan vinden. Die ook, ik zou dan heel snel neutrale kleuren blijven, omdat dat natuurlijk heel makkelijk rouleerbaar is met verschillende outfits en zo. En ik vind dat ook wat meer, vaak tijdlozer. Maar stel nou dat je echt een soort van unieke druk hebt op jouw stijl met een bepaalde kleur, van nou, vel roze is of vel blauw of rood of iets, dan vind ik dat ook wel weer heel mooi. Je kan het ook gaan creëren dat je denkt, nou, ik ben dat neutrale zo zat. Ik wil gewoon wat meer een eigen indruk hebben. We noemen dat blauwdruk van, oh ja, dit hoort bij mij. Dat kan met een bepaalde geur natuurlijk zijn. Maar dat kan ook zijn met een bepaalde statementjas of een statement of zo, die je dan ook veelal draagt. Maar dat dat echt onderdeel gaat zijn van jouw merk. En je hoeft niet online te zijn om een merk op te bouwen. Jij in, je, in het dagelijks leven hebt ook gewoon je eigen merk. En zo rollen we eigenlijk ook in haar, want wat voor haar je ook hebt, je kunt verschillende stijlen, ja behalve als je kaal bent natuurlijk, maar je kunt, nou zelfs dan kan je natuurlijk al sjaals omdoen en hoedjes en dingen. Je kunt verschillende stijlen hebben en dat vind ik ook zo mooi en, en dat is wat ik een keer in een Instagram post heb gemaakt en daar zijn heel veel mensen op teruggekomen dat ze dat inspirerend vonden. Dat is dat ik heb, ik ben gezegend met dit haar. Ik bedoel, ik heb niet daaraan gewerkt zelf, zeg maar, om dat te creëren. Dus ik ben daar heel blij mee. Alleen ik vind het zo zonde, realiseerde ik me ineens... een paar jaar geleden, dat ik dat constant maar in een knot zit te doen... omdat het in de weg zit. Terwijl op het moment dat ik even de tijd neem om het te krullen... daar heb ik de rest van de week... Heel veel profijt bij. Dat ziet er dan meteen goed uit. En iedereen zegt dan altijd. Oh ja weet je er zijn mensen die heel veel geld betalen. Om extensions te krijgen. Of een pruik op te doen of wat dan ook. En ik heb het en ik draag het in een knot. Het is eigenlijk best wel logisch dat dat zo is. Van, weet je, wel, Dat wat je hebt dat voel je dan niet zo. Je wilt dan wat je niet hebt. Maar hoe mooi is het om, om even stil te staan bij wat je wel hebt. En hoe je dat kunt exploiten, uitbuiten, in positieve zin dan. Hè? Kijk maar hoe Kim Kardashian dat heeft gedaan met, met die grote billen van haar. Dat was in de tijd dat we dat helemaal niet mooi vonden, maar zij is dat zo gaan omarmen en juist dat als haar schoonheids ding gaan gebruiken, dat dat de wereld uiteindelijk natuurlijk over is gegaan dat iedereen dat op een gegeven moment wilde ik zeg wel iedereen, maar je snapt dat, de meerderheid wilde dat en dan hoeven we natuurlijk niet dat effect te hebben van Kim Kardashian, dat we denken van ja maar ik, ben, ik woon in een dorp of in een stadje dat, dat, ik, heb dat in, ik heb die invloed niet, maar op het moment dat jij iets gaat omarmen en het juist eigenlijk als jouw waardevolle punt, ik weet even niet het goede Nederlandse woord, maar je weet vast wel wat ik bedoel. als je dat juist gaat uitlichten als iets wat je mooi vindt, dan gaat de ander dat ook zo ervaren bij jou want je, je probeert dat niet weg te moffelen en zo. Je omarmt dat juist. En als dat iets is wat al onderdeel is van het schoonheidsideaal... dan is het alleen maar makkelijker natuurlijk. Bijvoorbeeld dat lange haar van mij, dat volle haar. En dan hoef je niet dus te bedenken van... ik moet een trend gaan zetten, want... Uh... Bijvoorbeeld met die billen van Kip Kardashian. Maar bedenk eens wat is iets wat, wat jou hebt. Wat al onderdeel is van het schoonheidsideaal. Al is het blond haar jongens. Vergis je niet. Nederlandse lieve meiden. Jullie vallen al onder. Met heel veel dingen onder het schoonheidsideaal. Heel veel mensen vanuit Indiaase afkomst. Aziatische afkomst. Midden-Oosten afkomst. Dus uh, nog zoveel meer zwarte huid. Die vallen niet onder het standaard schoonheidsideaal. En gelukkig verandert dat steeds meer. Maar daar wil ik dus eigenlijk jullie mee. Ben de meesten die dus luisteren, die Nederlandse, die Nederlandse roots hebben. Dat je al heel veel hebt wat je misschien niet realiseert. Omdat je al omringd bent met allemaal Nederlanders. <laughs> maar gebruik het, zet het in. Um, in plaats van alleen maar te kijken naar anderen. En wat anderen hebben wat je zou willen. Buituit wat jij al hebt. Um, dat waren ze. Dat waren ze. Twintig punten. Dit is een langere podcast geworden dan ik had gedacht. Maar ik hoop dat je er wat inspiratie en ideeën uit kunt halen voor jezelf. Laat me weten waar je nog meer podcasts podcast over wil. Of als je wilt dat ik doorga over de diepere gedachten of diepere lagen van de dingen die ik zo hiernaar heb benoemd. Of oppervlakkig. Mag ook. Laat me het allemaal weten. Je kan eens bij Spotify een comment achterlaten. Ik zou het heel leuk vinden als je mijn podcast ook een rating geeft. Of je nu in Apple luistert. Spotify of eigenlijk alle andere apps. Daar is mijn podcast te horen. En dat je abonneert. Want dat helpt heel erg ook bij mijn kanaal. Bedankt voor het luisteren lieve allemaal. En tot volgende week bij een nieuwe Droomleven. Dinsdag aflevering. Doeg!